0: 主播台，欢迎收听 R T I News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News。今天是二零二一年二月二十六号。新闻首先带您关注国际焦点。国际抵制北京二零二二冬季奥运声浪巨增。美国众院外委会在二十五号通过法案，防堵中国靠冬奥进行大外宣洗白形象。法案呼吁美国国务卿应该在赛事之前确保美国选手了解主办国的人权问题。美国国会议员近来纷纷提案，以中国压迫新疆维吾尔族与香港人民为由，要求国际奥林匹克委员会改让尊重人权的城市主办冬奥。根据法案内容，如果某一场国际赛事是由特定共产国家举办，或主办国在人口贩运评比告报告当中被评为最差的第三级，亦或是被美国国务卿认定具严重人权隐忧，国务卿最晚应在赛事开始前180天发送资料，说明该国的人权问题。此外，法案也要求国务卿在资料当中告知选手可能面临哪些隐私或安全风险，以及该如何自保，避免沦为外国的情搜目标。法案获得众院外委会无异议通过，接下来将送交众议院全院审议。此外，美国民主党籍众院外委会主席米克斯在18号领衔提出两项决议案，在25号也双双获得通过。其中一项是谴责北京港府持续侵犯香港人民自由与权利，另外一项则是重申遵从民主、人权与法治对美国外交的重要性。在美中经贸方面，美国贸易代表提名人戴奇今天表示，拜登政府视关税克征为有用的政策工具，并指出中国必须履行第一阶段美中贸易协议的承诺。戴奇也表示将会检视中国强迫少数民族劳动的问题。荷兰国会在二十五号则是通过了一项不具有约束力的动议，谴责中国处理境内穆斯林少数族群维吾尔人的方式等于种族灭绝。荷兰国会通过动议指出，中国正发生对于境内少数族群维吾尔人的种族灭绝，但动议并未直接表明中国必须为此负责。动议当中提到，中国政府对维吾尔人采取意图阻止生育以及设立惩罚营等措施，违反了联合国第二六零 A 第三号决议《防止及惩治灭绝种族罪公约》。荷兰是第一个如此谴责中国的欧洲国家。维权人士及联合国人权专家表示，至少有100万穆斯林在新疆地区集中营遭到关押。而在两岸关系方面，中国政府最近公布了《宗教教职人员管理办法》。陆委会在二十五号对此表示，当前中国大陆最首要的课题应该是充分尊重宗教自由、包容多元信仰及人权保障，而非进行宗教控制或政治操弄。因此，我方未来将透过交流向陆方传递台湾宗教自由的理念以及以及实践的情况。今天记者王兆坤的采访报道。
1: 中国公布宗教教职人员管理办法，外交部表示，此管理办法是中共前置宗教自由的铁证，这种做法将被珍惜自由民主的台湾人民所唾弃，也呼吁国际社会要注意中国政府前置宗教自由的趋势。陆委会副主委邱垂正表示，陆委会支持外交部的说法，对于中国大陆推动宗教教职人员的管理办法以及宗教中国化的现象对其宗教自由的影响。陆委会将持续关注，邱垂正说：“
0: 我们认为，当前中国大陆最首要的课题，应该是充充分尊重宗教自由、包容多元信仰及人权保障，而非进行宗教的控制或政治操弄。未来我们在进行交流的部分，我们也会透过交流向陆方传递台湾宗教自由的理念。”以及实践的情况
1: 。关于疫情缓解后恢复正常有序交流的期许，邱垂镇指出，过去政府会确保人民权益以及往来秩序，我们会持续调整跟精进完备。目前会检视相关的法规制度，如果有相关具体内容，会适时对外说明。邱垂镇也再次呼吁对岸放弃强加于人的政治主张以及一直以来的负面打压。要为两岸良性互动做出相对的努力与承担，在相互尊重、善意理解态度下，务实面对问题，提出良善举措，才有助逐步化解双方的对立与分歧。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
0: 立委会主委邱泰三在2十二十号拜会朝野立委，国民党立委陈玉珍建议邱泰三恢复小三通会是两岸关系融冰的好起点。他转述邱泰三提到，后疫情时代，等待疫情和边境都稳定之后，小三通有可能恢复开放。另外，内政部移民署在25号下午表示，香港影视大亨向华强来台一亲拘留申请，已经因为国安理由驳回。大陆委员会随后表示，尊重移民署依法作出的决定，并指向华强可以寻求相关救济。向华强曾经公开支持中共制定港区国安法，加上他的妻子陈兰在香港反送中期间曾经发表谴责香港青年的文章，其子向左则是有中共共青团旗下中华全国青年联合会委员的身份，让此案备受外界关注。国安局在25号表示，网络上有自称国安局人士散布政府违法监听的讯息，声称国安局监听党政公职、外交人员等等，企图伤害台湾与他国的互信，制造社会对立冲突。经过调查，这样的假资讯最早于2020年以假账号在澳门、香港贴文发布，并且同步假冒外国人在推特贴文，是典型的境外势力对台认知作战。国安局指出，近日这起假讯息以媒体爆料投书形式广传多家媒体，相关的内容经过检视也发现有多处的简体转繁体、中国用语，例如以斯威士兰称呼台湾友邦斯瓦蒂尼，以中国大陆使用的台湾政治大学称呼台湾惯用的国立政治大学等等。国安局指出，目前正就认知作战作为形式、散播来源、路径与动机，协同相关单位进行地调查，并且请国人与媒体注意，不要受到相关的错假资讯误导。继续要关注的是环境政策的议题。为了反对中油新建第三座天然气接收站，环保团体发起保护早交工头联署。行政院政务委员兼发言人罗秉辰在二十五号表示，三阶如果要变更地点到台北港，恐怕要延长新建天然气管线四十公里，整个作业的时间将延迟十一年之久。届时北部恐怕会出现电力缺口。罗秉辰表示，三阶限地新建，行政院已经指示各部会加强沟通。环保团体发起的桃园大台真爱早教公投连数还差二十几万份，国民党日前加入连数行列之后，掀起了蓝绿纷争。长期关注早教议题的台湾民众党与时代力量，是否担心环保议题因此失交？实力党主席陈昭华乐观表示，政党各有主张可以理解，民主国家可以透过公投让社会大众了解生态议题。前听记者林永清的采访报道。
2: 国民党加入大谈早交公投联署后，遭民进党质疑是为了掩护重启核四议题，持续延烧。时代力量党主席立委陈椒华认为，公投是民意的展现。至于国民党现在支持环保议题，也没什么不好。他并呼吁执政党应该说明清楚，关塘工业港与中油第三接收站相关的争议环评为何能够通过。陈椒华表示，政党本来就会各有主张，民主国家才有机会透过公投让社会了解意。陈娇华说
3: ：“我比较不担心说这个是蓝绿的争，我觉得这个是一个民主国家真正去表达这个。第一个就是环境议题，呃，就是除了核能之外，这种生态保护议题能够透过公投来了解。”
2: 民众党立委蔡壁如二十五日则批评，生态保育跟蓝绿恶斗有什么关系？他表示，农历春节期间，全台行教推动早交公投案联署，有许多未满十八岁的年轻人都主动关心议题，签联署书。他说，他看起来有九十二年至九十三年是，我们还我还是让他签了，因为当然可能到时候会被中选会把他挑起来，但是我想这個是一个表达我们保育生态的一个的,的,的想法陈江华表示，时代力量將在二二八连假期间布建联署地点，盼在三月十日前冲过三十五万份门槛。蔡壁如也强调，剩余几天会全力推动联署。真爱早教公投联署书的中选会收件截止日是三月十七日，但因需要时间造册整理，环保团体呼吁民众最晚要在三月十日前寄出联署书。央广记者林永清采访报道
0: 。继续关注国内的经济现况。经济部统计处在25号公布1月份工业生产指数 125.4 年增 18.81% 其中制造业生产指数年增 19.67% 是历年单月次高。经济部指出，虽然二月份有农历春节因素，工作天数减少，制造业生产指数恐怕将衰退，但是由于国际需求回温、疫苗施打，渴望推升国际经济复苏，经过评估，仍有机会维持正成长。吉林央广记者谢嘉欣的采访报道。
4: 受到农历年前备货效应显现、新兴科技需求以及远距宅经济商机畅旺影响，加上去年一月有农历春节，导致基期偏低。今年一月工业生产指数一百二十五点四，年增百分之十八点八一，而占比最大的制造业指数来到一百二十七点六，年增百分之十九点六七，两者都是历年单月次高，且连续十二个月正成长。经济部统计处指出，以制造业来看，科技业延续去年疫情以来的生产动能续开红盘；而国际疫情回稳，使得全球需求回升，国际原物料包括油价走稳，钢市买气增温，船产多开红盘。尤其化学原材料业指数创历史新高，年增百分之十三点四四；机械设备业也年增近四成，涨幅为二零一一年以来最高。经济部统计处副处长黄伟杰说。
0: 传统产业，说到国际疫情上半年很严重的情况之下，传统产业外销订单就能对比较少。那随着国际疫情在下半年慢慢慢慢缓和的时候，所以传统产业在慢慢下半年就开始慢慢的回温了。那尤其机械产业这部分，全球经济回温之后，企业就想要投资，就会有机械设备的需求。那加上因为这次疫情也让大家知道自动化设备的重要性，所以这部分也驱动了企业加速自动化设备机械的需求
4: 。统计数表示。二月遇到农历春节，工作天数减少，制造业生产指数料将月减一到两成。但和去年同期相比，尽管按照过往经验是可能衰退，但现在国际经济回稳，还是有机会能够守住正成长。预料将落在负成长百分之三点二到正成长百分之一点七之间。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
0: 另外，经济部在25号公布1月份批发、零售、餐饮营,营收统计，其中批发、零售表现都维持红盘走势，尤其零售业受惠于汽车挂牌数在一月份首度冲上5万多辆的轰台之下，零售营收再度写下历史单月新高，而餐饮业则是持续受到疫情的拖累，年减 15.3%。不过，经济部表示，内需动能稳健复苏，而且今年的春节落在2月，渴望。冲刺刺激消费，加上去年二月疫情冲击显现，使得基期较低，评估二月份的餐饮业有望回春翻红。而在国际间的股市表现方面，美国在国债收益率上升之后，科技类股持续受到卖压笼罩。美国股市今天收盘，美国道琼工业指数今天中场大跌了 559.85 点以 31,402.01 点做收。标准普尔五百指数下跌了 96.09 点，收在 3,829.34 点科技股纳斯达克指数下跌了 478.54 点收在 13,119.43 点。债券收益率上升，加上美国股市的波动性，抵消了对于欧元区经济复苏的乐观情绪。欧洲股市今天也是全面收低。伦敦金融时报指数今天中场下跌了 7.01 点，以 6651.96 点做收。德国法兰克福指数下跌了 96.67 点，收在 13879.33 点法国证商工会指数下跌了 14.09 点，收在5 7七百。八十三点八九点，这里是中央广播电台。<音樂>是阳光穿透了世界之窗，是阳光环绕着地球飞翔。各位好，我是主播王玉伟，现在时间是上午的六点四十五分，欢迎继续收听新闻。公式董事会在二十五号开会做出决议，由公式以现有的能量和资源进行内容规划，向文化部争取国际影音平台案。另外，董事会也针对公式经营团队提出的企划内容进行广泛沟通与讨论，但是没有具体结论。前青年网记者江昭伦的采访报道。
3: 文化部推动国际影音平台“千岛计划”，委由中央社执行。但之后每年新台币十亿经费的国际英文影音串流平台，究竟由谁执行？文化部迟迟未决定，如今传出公司将卷土重来。公司二十五号召开董事会，就是做出决议，支持公司向文化部争取执行国际英文语音串流平台计划。董事罗慧文说：“是我们刚刚有一个决议，哈，就是，呃，我们是决议要去争取这个国际语音平台。那同时呢，也是决议说，在正式签约之前，还要过一次董事会。就是作为一个公司董事会成员，好，我们相信公共电视是在台湾是一个最适合来做国际传播的，一定能够把这种台湾，呃，跟国。”际。系的这个连接，以及跟国际社会的对话，啊、呃，传达台湾的民主价值，还有台湾的真实多元给国际社会。公司随后也发布新闻稿，指出，公司总经理徐秋华在董事会上向董事们表示，公共广电制度是当代民主国家的特殊设计和重要特征，而公共电视就是台湾在民主国家架构下所设置的广电机构。纵观各个民主国家的国际传播，都以输出软实力、文化交流、促进国际社会理解为目的，并适时向国际社会传达该国观点与立场。例如，英国的 BBC、日本的 NHK 等，都肩负着适时传递国家观点、促进文化交流的使命。这与集权非民主国家以宣传政府政策，本是社会表象的大外宣立场，在本质上是截然不同的概念。加上成立超过十年的公司，不但拥有丰富的片源，且已经有超过一百五十小时的双语节目，多年直播英语新闻、东南亚语新闻的经验，再加上 O T T 影音平台经营有成，节目内容优质多元，多个节目都成功行销海外。未来节目直播及平台营运将依据公共电视法和节目直播准则，充分展现台湾民主价值，声销台湾影视内容，创造台流，更进一步开发国际 IP， 深化国际交流。徐秋华强调， 2 0 1 8年起，公视新闻连续三年蝉联牛津大学路透新闻学研究数位报告中最信任的媒体品牌，品质获得国际肯定。面对全球国际传播发展，如由公视来执行国际影音串流平台营运，将更为彰显台湾民主价值，建立国际话语权。二十五号董事会上，董事们也针对公司经营团队提出的内容规划进行讨论，但仍需汇总董事意见，并在滚动市讨论与修正，因此最终并无具体结论。政府媒体记者周伦，他被采访报道
0: 。针对公司董事会在二十五号通过将争取经营国际影音平台一式。文化部对此表示尊重公司董会董事会的决定，并且乐观其全。文化部表示，国际影音平台自2020年9月由中央社执行前导计划，计划将于3月届期。中央社于计划期间执行包含强化全球新闻网络的部件、影音节目产制、营运团队以及组织规划以及影音平台技术规格建制等前期筹备工作，各项工作皆按照预定期程进行当中。中华奥会主席林红道在25号表示，国内选手出国比赛或是返国都得长时间隔离，非常的辛苦。中华奥会将与体育界一同向相关单位争取，希望争取优先施打 COVID-19 疫苗的机会，让选手健康多一层保障。听听刚刚记者江昭伦的采访报道。
3: 台湾羽球好手戴资颖、周天成、王子维、王麒麟、李阳等人在泰国三连战中写下史上最佳成绩。中华羽球协会二十五号特别举办凯旋回归记者会暨庆功宴，表扬选手优异表现。中华会主席林鸿道也出席祝贺。李洪道指出，羽球选手们出国比赛得先隔离两周，返台后还有两周隔离和期间自主健康管理，非常辛苦。他将联合体育界向政府争取，希望让这些必须四处到国际征战的选手们也列为 COVID-19 疫苗优先施打对象。李洪道说
1: ，体育界也希望能够跟政府来争取，如果开放疫苗的时候，应该让我们的这一些选手。能够优先来施打这个疫苗，我想这样子对我们的选手的健康保障会多了一层。所以这个部分呢、啊，我想我会联合体育界、啊、来向相关的这个单位来反映
3: 。对此一提议，周天成认为最重要还是落实基本自我防疫，若疫苗进进来再来讨论。周天成说。
0: 目前还没有什么太大的想法，因为我觉得最主要还是要把呃防护做好吧，就是把自己呃就是口罩戴好啊，勤洗手，我觉得这最基本的先去做到。那其他的之后之后再考虑这样
3: 。王麒林、李阳、王子维也是同样的看法，强调不管有没有疫苗，都应该把自己的防疫工作做好。一旦有疫苗了，会再和教练团讨论下一步决定。中国民航浙江周轮台北次龙报道。
0: 而在疫苗的消息方面，由阿斯特吉利康公司与英国牛津大学合作开发的 A Z 疫苗即将运抵台湾。中央流行疫情指挥中心在25号表示，预计这个星期会收到剂量以及运送情形的通知，而且目前并未接获提供的剂量或时程有变更的讯息。至于后续底台的冷链储存、运送以及接种的流程，都已经按照时程筹备当中。而现在，在国期间又有新的疫苗加入了市场。巴林国家卫生监督局在25号表示，已经批准交生集团所研发的单剂疫苗以作为紧急使用，写下全球首例。巴林是全球第一个批准交生2019冠状病毒疾病 （COVID-19） 疫苗以作为紧急使用的国家。目前，巴林已经提供辉瑞、中国国药集团的疫苗，以及俄国史普尼克疫苗。巴林国家卫生监督局指出，交生疫苗将提供给比较可能出现并发症的高危险族群使用，包括老年人以及患有慢性病的民众。而现在各国都在面对疫情的挑战。美国总统拜登在上任之后，努力要翻过川普政府的篇章，包括在国内加速推行有关防疫和放宽移民限制的新措施。而这两项议题也是兑现拜登竞选承诺的两大代表性挑战。请您以下的专题报道。一起
4: 听世界
3: ，欢迎来到一起听世界，请听以下中央广播电台的国
5: 际专题报道。美国总统拜登自一月二十号上任以来，正扭转川普政府时期的多项政策，希望实现他重建美好未来的竞选承诺。在美国国内部分，怎么样加速带领美国走出已经延烧一年的 COVID-19 疫情，以及翻转川普先前的强硬移民政策，让分离的移民家庭团聚，是拜登性政府的两大挑战。美国是全球 COVID-19 疫情最严重的国家，疫情走过一年，染疫病殁人数已经超过五十万人，超过美国在第一次和第二次世界大战以及越战期间所丧失的所有生命。面对美国近代史上这个死亡人数最惨重的事件，联邦机构从二月二十二号开始降半旗五天以表哀悼。白宫二十二日晚间并举行了悼念仪式，在台阶上点燃五百根蜡烛，象征难以病逝的五十万美国人。总统拜登协同第一夫人吉尔以及副总统贺锦丽与她的丈夫任德荣，在烛光前为这些逝去的生命默哀悼念。拜登在哀悼仪式前发表演说，抚慰在过去一年面临残酷疫情的国人。他说：“他知道这很艰难，但只有记住这个事件，美国才能走向愈合。
0: ” I know it's hard. I promise you, I know it's hard. I remember, but that's how you heal. You have to remember, and it's also important to do that as a nation.
5: 要怎么让美国加速走出疫情？拜登把疫苗接种视作关键方法之一，他希望在春季大规模接种计划之后，能够在夏季顺利迈向群体免疫。目前，美国的疫情已经有所改善，每日的确诊人数和一月相较下降约七成。不过，专家警告，尽管有疫苗相助，当然不可以掉以轻心。未来几个月，还是可能看到超过九万人来以不至。白人十九日在民主党籍密西根州州长惠特莫的陪同之下，访视美国疫苗药厂辉瑞公司在该州的厂房。他在参访过后发表演说，表示疫苗可以带领美国走出疫情，并且再次为疫苗的安全性打包票，呼吁国民把握机会接种疫苗
0: 。But if there's one message to cut through to everyone in this country s this: the vaccines are safe. Please. 移民
5: 政策也是拜登上台之后的一大挑战。拜登刚上任的时候，就翻转前总统川普的强硬移民政策，宣布不再对中南美洲移民实施移民保护协议这一项限制措施。上万名移民二月十九日起受惠拜登新政。不会再被遣送到墨西哥，等待美国法院审理庇护申请。同时，滞留在墨西哥的寻求庇护者可以预约庇护面谈，以入境美国。前总统川普对移民采取严厉立场。这项协议是川普政府针对一批护法入境美国的中南美洲人士所采取的一系列限制措施之一。根据这项计划，美国先前会把中南美洲移民先遣送到墨西哥边境城市。等候庇护庭审，然而此举导致移民被困在边境地区数个月，等待旷日废时的庇护审理召开。尤其在疫情之下，庇护庭审常遭取消，这些移民只能在边境收容所面临无尽的等待。移民权益团体先前也质疑墨西哥当局保护移民安全的能力，因为边境地区的治安堪忧，而这些移民当初就是为了逃离暴力事件频传的家乡。才冒险走上跨境，前往美国寻求庇护意途。在新计划上路的首日，墨西哥边境城市华雷斯城一家收容所中，可以看到已经居住在此数十个月的移民，迫不及待申请庇护审查预约，以求能入境美国。他们从手机连接申请页面，不过似乎不太成功。一名来自洪都拉斯、已经在此地滞留十八个月的移民说。不确定哪里出现问题。我们没有办法连上。有些人说他们有进去，有些人没有，不知道这个是我们的问题还是申请店面的问题
2: 。
5: 另外一名来自古巴、已经在华雷斯城滞留了二十二个月的移民说：“拜登新政给了他们先前失去的希望。现在我们比开始的时候压力好像还要大了。”在那个时候，我们没有希望，也没有人有任何的压力。拜登上任之后，正加速推行新政，而要如何妥善处理棘手的疫情和移民问题，能将继续考验着拜登政府。阳光编辑张雅涵报道。
0: 继续关心全球的军事动态。英国国际战略研究所，在二十五号指出，尽管 COVID-19 疫情冲击，加上随之发生的经济衰退，二零二零年全球军事支出仍然达到创纪录的水平。部分原因是中国的海军扩张。国际战略研究所表示， 2 0 2 0年全球军事支出达到 1.8 兆美元，比按实际价值计算的2019年全球军事支出数字还要高出了 3.9%。国际战略研究所提到，美国在2020年仍然是全球军事支出最多的国家，共7380亿美元，占全球军事支出的 40%。中国2020年军事支出为1933亿美元，占全球军事支出 10.6%。国际战略研究所强调，中国出现军事扩张以及海军舰队显著成长，部分是因为北京在南海的野心所导致。日本媒体报道，为了因应中国实施海警法，日本政府在二十五号在执政党一场联席会议当中表示，如果外国船只强行登上钓鱼台列屿，将被认定为凶恶犯罪，压制对手的危害涉及将成为可能。与会的议员转述，日本政府表示，这是基于《日本警察官职务执行法》所行使的警察权。而所谓的非法登陆，日本政府主要忧虑的是中国海警局等船只。由于中国实施授权海警执法必要时可对外国船只动武的海警法，日本政府就现行法制上确认可能的因应作为，研判届时将由日本海上保安官等人来执行。